0: Я спасибо, что вы здесь, мы начинаем! <кхем> Я подумал, что нам нужно более бодрое начало. Но если вы считаете, что не нужно, то anton.microfon.gmail.com Туда принимаются результаты вашего голосования. Мы его почитаем обязательно, почитаем честно, у нас будут наблюдатели, и результаты мы сообщим позднее в закрытом формате. У нас тут столько новостей накопилось. Самое главное и злободневное — это, конечно, коронавирус. Он уже потихонечку, конечно, ушел на хрена вообще, он сюда приходил, это непонятно. Люди уже спокойно ходят везде по планете и по Беларуси в частности. Беларусь — своя планета. У нас здесь уже полностью все забито людьми, потому что у нас тепло. Но вот что я вам скажу, вот что я вам скажу. Ну, кроме того, что я параноик, по-прежнему держу дистанцию и ношу маску. Так вот, носить маску летом очень сложно. Очень сложно. Более того, носить маску и солнцезащитные очки невозможно вообще, Хотя бы по той простой причине, что очки потеют. Я не знаю, как живут люди, которые носят маску, хотят быть защищенными, и при этом у них плохое зрение. Они носят очки для того, чтобы смотреть на мир и видеть его в ярких красках лучше. Я не знаю, не знаю, ребята. Это очень сложно. Это очень сложно, и поэтому лучше передвигаться ногами. Что и делаю. Я, кстати, в последнее время прям с таким удовольствием использую. Вот эти вот электронные самокаты, которые у нас есть. Электронные, электрические. В чем разница между электронными и электрическими. Обязательно надо загуглить. Не забудьте бы вырезать этот кусок. Так вот, электрические самокаты, электро электросамокаты. На них прям весело гонять. Очень классно, очень хорошо. Но оказывается, что Минск супер неудобный. Если кто-то не знал, то вот я это выяснил прошлым летом, когда начал пользоваться этими самокатами. Они к нам пришли, этот шеринг. У нас очень много переходов, которые подземные, а вы знаете, как тяжело спустить туда этот самокат, ну не то чтобы тяжело, но просто ты же хочешь ехать, а тут все эти переходные, пешеходные переходы, подземные именно, и оказывается у нас тротуар такой неровный, куча ям, что-то как-то, короче, надо ехать только по велодорожке и все, потому что если... Чуть влево, чуть вправо ты сразу падаешь и э, теряешь сознание. Ну, не знаю, как у вас. У меня так. У меня так. Я постоянно такой. Я прихожу куда-то, мне сразу становится жарко. Я теряю сознание, не знаю, как общаться с людьми. Говорю, ребята, я запишу подкаст, и вам там все ответы будут. Потому что сейчас я не могу с вами говорить, я не могу смотреть в свои глаза. Я миллениал. Я закрываю себя AirPods'ами, натягиваю на руку iPhone, смотрю в него и больше не разговариваю с людьми. Так мы и живем, так мы и живем, именно такое наше общество, мы все умрем. Это то, что поднакопилось за неделю. Я, честно говоря, не знаю, возможно, этот выпуск будет самым коротким, мы завершим его прямо здесь. В целом, я думаю, что я все сказал, что хотел. Но на самом деле нас в выпуске ожидают столько классных тем. Я даже не знаю, как вы будете слушать. Я просто предвкушаю, что вы будете слушать. Вы должны открыть свои уши максимально широко. Я надеюсь, вы умеете контролировать свои ушные проходы. Это же так называется, да? И вы должны открыть их максимально широко. Но при этом, если вы слушаете только в одно ухо, второе вам нужно плотно закрыть. Иначе все вылетит. Если вы слушаете в оба уха, то вам после того, как вы закончили прослушивание, вам надо обязательно их тогда оба закрыть, чтобы вдруг случайно оно все не выбрызнулось наружу, не выплеснулось. Потому что э, информации много, предупреждаю, она сложная. Э, это как аудиокнига, как будто бы начало какой-то аудиокниги. И, конечно, нужно, чтобы это все хорошенечко внутри вас впиталось, чтобы вы смогли прожить следующую неделю мысль в мыслях об этой неделе, об этом подкасте. Я заряжаю вас как могу этой энергией. Я знаю, что если вы сейчас поставите стакан перед э, теми динамиками, из которых льется мой голос, наполните этот стакан водой, вода зарядится. Вода обязательно зарядится и будет питать вас энергией, вашу семью, детей, правнуков долгие года. Поэтому, пожалуйста, можете доставать свои плошки, заливать их студенной водой из колодца. <свист> Простите, белорусский акцент. Белорусский акцент выплескивается из меня, так же, как и информация, которая звучит в этом подкасте из ваших ушей. А? я Видится? Видится? Отличное начало. Давайте поедем дальше. Поехали! Случилось страшное. <свист> 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 Случилось страшное, и я даже не знаю, как вам об этом сказать, но если не в этом подкасте, он предоставляет мне э, просто потрясающую площадку для слова. Если не в этом подкасте, то где же еще я мог бы вам это рассказать? Ребята, вы не представляете, что случилось. Я бы ни за что вам об этом не рассказывал, но... Я хочу, и и я как будто бы на исповеди перед вами, я изливаю душу, потому что то, что произошло, оно просто выходит за все рамки, оно разбивает эти рамки на мелкие кусочки, так что уже собрать назад эту картинку просто нельзя, но я попытаюсь для вас и расскажу вам всю картину происходящего. Что случилось? Что же случилось? Ну, вы помните, да, к этому событию тревожному привел ряд обстоятельств. Во-первых, я, как вы помните, оформил бесплатный очередной месяц на Netflix. На Netflix, на ту платформу, где есть разные фильмы, сериалы, документалки, мультфильмы. Да. И второе, второе, я недавно проходил мимо Макдональдса, и да, я думаю, зайду... А там, естественно, помните, с самого детства То, что вас привлекало в Макдональдсе Это, конечно, игрушки в Хэппи Миле И они были, э, в моем детстве, они были просто потрясающие Не то, что сейчас Сейчас вся какая-то ерунда, хрень, какие-то карточки непонятные Ну, то есть люди относятся как-то, как-то без души к этому, как было раньше Потому что в детстве, я помню, были какие-то поющие птички Были головоломки от Снупи э, Там можно было собрать целую собачку из этого Снупи э, Собачку Снупи из мелких деталей Каждая из которых была головоломкой Но в общем, это были очень классные игрушки, а то, что произошло потом, ну, стал разочаровывать. Но здесь произошло вот что я прошел мимо такого стенда, где всегда демонстрируют игрушки, которые выдают в хэппи-миле. Я увидел трех медведей: белого, коричневого и панду. И я понял, что я где-то уже видел их, какие-то кадры всплывали в моем воображении. Я понял что есть какой-то мультфильм, который я то ли смотрел, то ли не смотрел, то ли с кем-то обсуждал. Но, черт возьми, я купил Happy Meal, и я купил игрушку с медведем, потому что он клевый. И я в целом, я помню, что я испытываю э -э какой-то дурацкий дурацкий трепет какой-то перед вот этими игрушечными плюшевыми медведями всякими. Я помню, что я посмотрел фильм «Тед», если вы помните, с «Говорящим медведем», там еще Марк Уолберг снимался в главной роли. Вот я посмотрел две части этого фильма прямо в кинотеатре, потому что мне так хотелось. Я даже не помню. По-моему, он был 18+, а мне и 18 не было. Но я так хотел его смотреть, потому что там, черт возьми, гребаный, говорящий, плюшевый медведь. Ну что может быть прекраснее? Фильм, конечно, был отстойный, что первое, что вторая часть. Он много матерился, но, в общем, вел себя, конечно, не очень пристойно. Потом еще был «Паддингтон» там, мне тоже не очень понравился этот фильм, вот он как раз был наоборот слишком консервативный, но медведь все равно милый. И плюшевые говорящие медведя это, конечно, беда. Это беда, это то, что разрушает нас изнутри, делает нас маленькими детьми. Я помню, что мне 14, и я всегда, я всегда об этом помню. Но я пришел домой после того, как я купил этого медведя, и первым, первое, что я сделал, я проверил, есть ли на Netflix вот этот вот. Этот вот... Uh, мультфильм. Мультфильм называется We Bear Bears. Я нашел на русском называется он. Uh, я забыл, как он называется. Что-то вроде мои обычные медведи. Как-то совсем просто. Я посмотрел его, там был, к сожалению, только первый сезон, а может быть и к счастью. Я узнал, что всего есть 140 эпизодов уже этого сериала. И я посмотрел его довольно быстро, каждый эпизод длится по 10 минут. Спокойно, спокойно, не посмотрел, все, 40, там был только первый сезон на Он, По-моему, 25 серий в нем было, я их посмотрел за пару дней. И я просто в какой-то момент подумал, что я делаю не так со своей жизнью. Что я делаю не так со своей жизнью. Netflix предупредил, что возрастное ограничение этого мультфильма 7+, ну, то есть хотя бы не младшая дошкольная группа, уже здорово. Но черт возьми, какой потрясающий это мультфильм. Он, Вы знаете, он совсем не из того разряда э, мультфильмов для взрослых, типа, я не знаю, э, «Лошадка Бо», «Хорс Бо Джек», я, 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 к сожалению, не знаю, как они на русском. Э, Есть еще вот этот «Рики Морти», Uh, что-нибудь еще там для русских, какие-нибудь Симпсоны, Гриффины. Нет, нет, нет. Он как раз для детей, но не младшая дошкольная группа. В этом сериале есть смысл. И главное, более того, в этом сериале про медведей есть юмор. Мне прям реально смешно, потому что там есть... Uh, в чем вообще сюжет? Есть три персонажа. Это три сводных брата, три медведя. Гризли-медведь коричневый, uh, Панда-медведь, его зовут Пан-Пан, Пан-Пен, и Белый-медведь. Или в оригинале Ice Bear. Так вот белый медведь, он самый потрясающий. Это просто персонаж, в которого я влюбил. Он, он фантастический, он очень крутой. Он очень мало говорит, он ä, супер крутой во всем. У него есть топор, с которым он спит в холодильнике, потому что он белый медведь, и ему нужно где-то спать. И это три сводных брата, они пытаются выжить в обществе людей. У одного из них, у панды, есть мобильный телефон, он вообще продвинут, у него аккаунты во всех соцсетях. Гризли-медведь пытается постоянно завести друзей или что-то там заработать, потому что им надо платить за, за жизнь. И белый медведь, который просто их, он, он, на самом деле, он как будто бы самый взрослый, потому что он убирает в их доме, в их пещере, в их, ну да, пещерка, наверное, берложка, что ли, он готовит для них, он вообще очень крутой. Он там с мафией дружит. Короче, он офигенный. И он говорит очень мало, и он всегда говорит о себе в третьем лице. И не то, чтобы он был высокомерным, нет, наоборот, он очень дружелюбный, и он всегда готов помочь своим братьям. И, черт возьми, это просто потрясающий персонаж. Я не знаю, как они на русском это все перевели. Я Я советую вам посмотреть на английском. А я советую вам посмотреть, потому что, черт возьми, это отличный сериал. Я абсолютно не Не пожалел, что посмотрел все 25 серий. Некоторые из них, конечно, супер детские. Особенно, когда у них есть флешбеки в прошлое. Они вспоминают вообще рассказывают предысторию этих персонажей, то есть как они втроем оказались вместе. Пока что все вообще непонятно. Как-то каким-то Макаром я узнал только историю предысторию Гризли, они его показали в первом сезоне. Каким-то Макаром они оказались вместе, хотели, чтобы их забрали из магазина животных, они как-то там тоже оказались. Но в итоге они остались вместе, потому что они вот такие братья и всегда друг за друга горой. Очень милый мультик, очень милый мультик, и в нем действительно есть Юмор, я пару раз прямо усмехнулся, потому что он добрый, в нем нет ничего такого плохого, странного, ну вот кроме этих детских моментов, которые меня, конечно, отпугивают. Ну и самое главное, это не задаваться вопросами, а почему они, медведи, живут среди людей и людям типа окей, хотя они как бы были в магазине домашних животных и их должны были усыновить, что ли, ну в общем, очень странно. Но самое фантастическое, что эти медведи делают, самое, самое, самое безобразное и самое милое, это то, как они передвигаются они, если хотят передвигаться втроём, а такое бывает, они становятся один на одного, один на другого и просто идут вместе. И всегда вот этот белый медведь, он всегда внизу, то есть он всегда шагает и несет на себе двоих своих братьев, которые стоят тоже друг на друге такой своеобразной пирамидкой. Я пытался, конечно, вначале найти логику этого. Мне показалось, что так втроем они тогда... Чуть выше, чем человеческий рост получаются, и тогда им проще как-то там, не знаю, ехать в метро, держать за поручень, ну и в целом выживать в этом мире людей. Но на самом деле это не рабочая теория, потому что если они становятся на две лапы, то они как бы и сами, каждый сам по себе в человеческий рост. Поэтому я с этим не разобрался и решил забить. Но э, сериал я посмотрел и вообще абсолютно не жалею. И я более того намереваюсь пойти в Макдональдс и купить еще одного медведя, потому что они очень милые. И я ни разу не хочу подводить своих друзей-медведей и готов покупать их мерч, потому что им надо жить в лесу. И весь этот сериал производит э, Cartoon Network, это такой телеканал, и в детстве, на самом деле, в Молодечно, в том городе, в котором я рос, наверное, года два шел как раз этот телеканал, именно Cartoon Network. Потому что потом я общался со своими новыми друзьями в Минске, когда они уже появились. Ну, а, естественно, о чем будут говорить подростки? О телесериалах, о мультсериалах, о детских телеканалах. Так вот, в Минске все время был Jetix, насколько я понимаю. А у меня всегда Cartoon Network. И я довольно долго его смотрел, мы все просто обожали этот телесериал, этот телеканал. А потом в какой-то момент его перестали у нас показывать, потому что какой-то там родительский комитет или хрен знает что нажаловался куда-то в исполком, что на этом телеканале есть 25 кадр, и именно поэтому дети смотрят его постоянно, детей зомбируют, и э, это просто ужасно воздействует на их юные неокрепшие мозги. Да. И телеканал отключили, да. И с тех пор мы жили без мультиков. Поэтому мы такие суровые есть сейчас. Но на самом деле, эм, все это, вот то, что сейчас со мной происходит, это, конечно, возмездие. А еще забавно, что Netflix, перед тем, как ты туда входишь, он спрашивает тебя, кто сейчас будет смотреть, Антон или дети? Ну, то есть, пользователь либо дети. И я, честно говоря, на их месте объединил бы эти кнопки, потому что я уже не вижу разницы. В -в 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 любом случае, все это говорит лишь об одном — Пора мне отключать бесплатную подписку на Netflix. На прошлой неделе я уже начинал эту тему про DiverseTeam, мы что-то разговаривали э, с вами. Конечно же, в одностороннем порядке. Но на самом деле я почитал еще больше, послушал каких-то подкастов на эту тему, и новости все еще не прекращаются, ну то есть протесты все еще идут. И все это перекинулось на Европу тоже, конечно, не на наши восточнославянские страны, восточноевропейские, поскольку у нас как-то все это по-другому работает. И, и, кстати, ну это тоже одна из мыслей, которая меня захватывала, э, потому что, ну, у нас вот этого э, э, этнического разнообразия просто просто нет. Я понимаю, что у нас созданы э, странные условия, вроде бы как у нас абсолютно равноправие, и люди с темным цветом кожи, либо там, я не знаю, люди из восточных стран, из Китая, очень много у нас людей из из Таджикистана, и, и на них могут косо посмотреть... На, ну, особенно на людей с темным цветом кожи, потому что для нас это все еще экзотика. Но в целом я не думаю, что кто-то будет выражать враждебность. По крайней мере, мне так кажется. Но опять же, я, я субъективен, как и всегда, иначе зачем вообще слушать этот подкаст, если вы не хотите слышать мое субъективное мнение. Ну, в смысле, оставайтесь, конечно же, я, я ни в коем случае вас не прогоняю. Не-не, здесь, здесь очень уютно вместе с вами. Но вот я аж вот что подумал. Я услышал классное мнение про то, что все эти протесты — это накопленный долг, который теперь э, общество выплачивает, поскольку все эти убийства, э, статистически, статистически, несмотря на то, что процент населения людей с темным цветом кожи в Америке меньше, чем, скажем, людей с белым цветом кожи, э, статистически они э, их арестовывают и они попадают в тюрьму чаще. Сто процентов есть в этом какая-то российская э, составляющая. То есть так действительно не должно быть. И это очень странно, потому что вряд ли эти люди испытывают больше проблем с законом, потому что там, ну вот, цвет кожи у них такой. Нет, конечно, в стране как раз должны создаваться равные меры, равные условия для развития вообще всех слоев населения, людей, абсолютно всех, которые, которые населяют эту страну. То есть, вне зависимости от того, какого цвета их кожа, сколько им лет, какого они гендера, не знаю, вероисповедания и прочее. Но вот что меня захватило, какая мысль, вот о чем я подумал. Вот этот вот слоган и вообще вся эта протестная движуха про Black Lives Matter, мне кажется, что это какой-то не совсем правильный подход и не совсем правильная цель, которую преследует весь этот, все это движение. Опять же, кто я такой, чтобы судить? И наверняка из моих уст это все звучит лицемерно и субъективно, потому что я с белым цветом кожи. Опять же, я никогда не был в Соединенных Штатах. Я очень хочу там побывать. Я надеюсь, это однажды случится. Но, опять же, я не знаю, как там функционирует вся эта страна. Все, что я могу понять, это миллиард новостей, которые я читаю вся массовая культура, которая придет из США, включая фильмы, сериалы и прочее, что я поглощаю, даже книги. Ну и, конечно, подкасты, которые я тоже слушаю. Ну, в общем, очень много всего, благо мир глобализирован у нас, и узнавать новости с другого конца света можно за секунды. Так вот, но свое мнение я все-таки имею на этот счет, и я думаю, что я имею право его высказать, тем более в подкасте, в который я тщеславно засунул свое имя. Так вот, мне кажется, что изначально в стране должны быть созданы равные условия развития для всех. Ну вот, собственно, что я уже и сказал. И поэтому, как бы, основным подходом должно быть не Black Lives Matter, а All Lives Matter, как мне кажется. Ну то есть... Разве не является вот это выделение отдельной социальной группы, опять же, даже без контекста, пускай это не вот конкретно эти протесты, которые идут сейчас, вообще любые протесты, разве это не является, ну, уже каким-то расизмом в определенной степени? Ну, то есть дискриминация определенной социальной группы, поскольку э, это не важно вообще. Я я могу понять, что чьи-то права не соблюдаются, Вот, в данном случае людей с темным цветом кожи. И поэтому они хотят выступить за свои права, и их поддерживает все другое население, все прочее, которое солидарно вместе с ними. Но разве разве это не основное условие, чтобы создать условия, чтобы создать вообще вот эти предпосылки для развития людей, для развития общества одинаковыми для всех абсолютно? Ну я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Выделение изначально какой-то отдельной социальной группы. Из всего населения это, ну, как бы уже неправильно, уже непонятно. Я могу даже привести какой-то пример, тоже связанный с, с черными, с африамериканцами. Я дело в том, что путаюсь с терминологией, потому что я все еще не понимаю. В русском языке вроде как нет такой проблемы, что ну вот вообще даже не в русском языке, а, наверное, в наших реалиях, чтобы называть людей определенным словом с разным цветом кожи, но поскольку мы все солидарны, с, ну, во всяком случае, я солидарен с антироссийскими движениями, антироссийскими настроениями, я пытаюсь использовать более нейтральные слова. Так вот, Я помню историю с э, фильмом «Марвел». Ну, естественно, я мыслю как 14-летний, ожидайте от меня такого примера. Э, Вышел фильм «Марвел» пару лет назад, он назывался «Черная пантера». Э, Это один из новых супергероев, на то время новых супергероев команды «Марвел», этой киновселенной большой, которую я люблю, Эм... Он вышел на экраны, я его, естественно, посмотрел, и на самом деле я не очень впечатлился, он был не бог весть каким, не то чтобы он был каким-то супер гениальным и критики тоже по-разному его оценивали, но на самом деле он был номинирован на Оскар в итоге и даже выиграл несколько номинаций, не основных, что-то там за визуальные эффекты или за, за костюмы грим, я, я, честно говоря, не помню, но несколько номинаций, по-моему, он выиграл и пару Оскаров взял, и... Мне кажется, что это такая странная история, потому что все были очень рады. Этот фильм собрал большую кассу, и, и в целом привлек к себе огромное внимание, в том числе получением этих Оскаров, а до этого фильму Марвел, естественно, ничего не получали. И мне кажется, вот это уже и есть некий расизм, поскольку, да, этот фильм э, впервые показывал черного супергероя, человека с темным цветом кожи, э, который был за главным, и в целом там процентов 90, наверное, каста были афроамериканцами. И вот, вот такое выделение, неужели это нормально, неужели это... Вот, вот вот, такая, как бы, я не знаю, какие-то поддавки определенным социальным слоям, вот это антирасизм. Мне кажется, нет. Мне кажется, наоборот, как раз таки все должны быть поставлены в равные условия. Безусловно, там фильмов с ä, людьми темного цвета кожи должно быть больше, или главных героев тоже. И я понимаю, чего добиваются люди, которые сейчас ä, выходят на улицы в США. Как раз вот эти все протесты на что нацелены? Именно на то, чтобы люди обратили внимание, что вот, вот такая дискриминация сейчас есть, и это нужно искоренять. Но это отдельно здорово, прекрасно как разовая акция, но в целом разве вы не хотите, чтобы общество, чтобы, я не знаю, даже полиция вот в данном конкретном случае защищала все население от в целом э людей, которые нарушают закон вне зависимости от того, кто они, вне зависимости от их социального статуса, от уровня их доходов, от уровня жизни, от цвета кожи. От страны, в которой, от, из которой они прибыли, в США, либо в другое, любое другое место. Вот, вот мне кажется, это должен быть основной принцип, и на что должны быть направлены как раз все внимания протестующих. И ни в коем случае не хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это плохо. Как раз те мирные протесты, которые имеют место в США и даже вот в некоторых странах Европы сейчас, это здорово, это классно, мне кажется, так и должно выглядеть гражданское общество, и то, что, например, в наших странах, в Беларуси, в частности, подавляют такое движение, это плохо, то, что общество не имеет права на свободу слова, не имеет права высказаться на те проблемы, которых волнуют или там какие-то провокации случаются, выдавая как раз протестующих в плохом свете. Это антисоциально и антидемократично. Поэтому, с одной стороны, все, что происходит сейчас там, это здорово. С другой стороны, я не совсем понимаю м-м, вот эти вот э, протесты уже не мирные, когда когда начинают громить чью-то собственность, автомобили, магазины, заведения. Вот это странно. Я понимаю, что это еще больше обращает внимание на ту проблему, которую есть, и дает э, вообще обществу всему в целом понять, что градус настолько накален, что люди уже э, ну вот так себя ведут, и так, так единственный способ, наверное, нашли для себя выражать э, свой протест и, и приковывать внимание к этой проблеме, которую они хотят осветить. Но... Но, мне кажется, должны быть другие способы. Все-таки это как-то, я не знаю, не совсем справедливо уже тогда по отношению к тем людям, которые даже владеют этой частной собственностью. Опять же, я я не знаю, я не не то чтобы вдавался в какие-то детали, это вот все из наблюдений, из каких-то новостей, на которые я наталкивался пока. Но вот те мысли, которые появились. На самом деле, я даже записываю этот кусочек в день выхода прошлого выпуска, потому что мыслей накопилось уже достаточно, а тот выпуск уже... Уже вы послушали, конечно же, послушали. Вот, так что, ну, не знаю, не знаю, к чему это все приведет. Здорово, конечно, если... Эксперты вообще говорят, вот то, что я послушал, что сейчас именно то самое время, когда должны, должно общество эм, сделать все, все максимально так, для того, чтобы все максимальное, принять вообще максимальное усилия для того, чтобы определить свое дальнейшее развитие на ближайшее десятилетие. С другой стороны, когда... Вот тоже несколько лицемерно, когда я наблюдаю... Вот опять же, слушаю какой-то там подкаст, например, условный, где собрали экспертов, которые рассуждают на тему расизма и на... о том... говорят о том, как это нужно искоренять, предлагают какие-то способы. Ну а вот, а где вы раньше были? Ну то есть... Долг-то накапливался, и, и, значит, меры, которые вы принимали раньше, были недостаточные, так получается. Ну, то есть, опять же, есть такая социальная проблема, я как-то рассуждал о том, что вот, ну, у нас это для наших стран характерно, у нас ничего, никакая проблема не будет решена, прежде чем не накопится прежде чем, знаете... Вот, вот, когда вы э, кипятите воду в, ка- в кастрюльке с крышкой, то ее закрыли, и если вода кипит, вот она выливается за, за борт, как раз из, из этой кастрюльки, заливает всю плиту. И вот тогда, когда нужно уже все это расчистить и почистить, вы будете осторожно относиться к другим кастрюлькам, будете приоткрывать крышечку или снимать ее вовсе, либо там помешивать ложкой, чтобы, чтобы вода не вылилась. Ну, понимаете, о чем я надеюсь. Ну, то есть о том, что что-то должно действительно плохое случиться, уже сильно перекипеть должно быть, и только потом меры начнут принимать. Так вот, так не должно быть: нужно работать как раз на опережение, на, на решение проблемы в самом ее начале, как только появляются какие-то пузырьки. Как только вы еще видите первые признаки того, что может что-то плохое случиться. И в этот момент нужно, конечно, принимать меры и проливать свет на ту проблему, которая есть. Вот, это то, что я думаю. Но опять же, кто я такой? Кто я такой? Поговорим об этом чуть позже. Продолжается начавшаяся в Беларуси выборная, предвыборная кампания, мне кажется, кстати, в каких-то соседних странах, по-моему, в Польше что-то вроде отменили это голосование, в России, во всяком случае, точно знаю, перенесли голосование по поправкам, хотя оно тоже состоится, поправкам в Конституцию, которая состоится вот-вот в начале следующего месяца. Но у нас э, ничего, конечно же, не переносили, потому что у нас все в порядке, хотя говорят, что международных наблюдателей, возможно, будет меньше, потому что пандемия, а в остальных случаях у нас не пандемия. Э, Так вот, что хочу сказать, никогда в жизни мне не было так интересно следить за предвыборной программой, за предвыборной гонкой в Беларуси, как в этом году. Uh, наверное, дело в том, что я, в принципе, не интересовался политикой до какого-то момента, uh, ну и в целом как-то социальной жизнью в Беларуси. Знаете, из школы я выходил таким фаршиком, не сформированным, который только открывал глаза на мир. В университете тоже как-то слабо этим интересовался, больше волновало другое. Ну вот потом стал увлекаться чем-то вроде около журналистики и и тут понеслось, затянуло все это. Но на самом деле я когда-то решил для себя, что ну вот глядя на все какие-то телерепортажи, мне показалось, что политика это это так грязно, это так ну как-то не натурально и не искренне, а я это просто ненавижу. Что, ну, в целом, как-то потерял всякий интерес, я решил для себя точно, что я не хочу этим заниматься и И как-то следить за этим тоже особо. И не то, чтобы что-то изменилось в политике, во всяком случае, в моих глазах. Опять же, я субъективен, но какого черта вы слушаете этот подкаст? Это должно стать девизом. Но вот в целом как-то... Ну, вот очень интересно. Я не знаю, почему, наверное, потому что впервые в жизни а, здесь появился кандидат кандидат, в кандидаты пока что, а, который, которого я знал, то есть а, про которого я хотя бы слышал, в отличие ну, то есть, от, от единственного неповторимого кандидата это Виктор Бабарико. Он был а, председателем, вот до того, как выдвинулся, буквально за день до а, того, как выдвинулся в кандидаты. Он был председателем правления Белгазпромбанка. И я про него слышал, просто потому что он давал отличное интервью. Мне нравилась его позиция. Он поддерживал крутые проекты в Беларуси, культурные. И вот он выдвигается в, на в кандидат в президенты, и это очень интересно. Очень интересно, как будут развиваться эти события. Я посчитал, что мой гражданский долг все-таки сходить и поставить подпись, что я, естественно, сделал. И, э, насколько я понимаю, э, в это воскресенье уже выбор, уже завершается. Это как раз кампания э, по сбору подписей. И, соответственно, ни к чему вас призывать я не могу. Но если еще не завершается, возможно, тут день туда-сюда, э, обязательно сходите и сделайте это, если еще не. Почему это важно? Потому что э, вот... Был я однажды на выступлении Познера Владимира Владимировича в Минске. Мне так понравилась его фраза, вот его тоже... Ему ему задали какой-то похожий вопрос про то, почему... Голосует ли он вообще на выборах? Ну, Считает ли он это важным для себя, во всяком случае? Он сказал, да, он ходит обязательно голосовать на любые выборы, потому что иначе это все не имеет смысла. Ну, то есть, да, можно сидеть и думать, что ничего не изменится, но... Но что тогда изменится, если ты будешь просто сидеть? Ну тогда действительно ты просто сам себе противоречишь. И и это все очень странно, если ты никак не участвуешь в политической жизни страны, потому что ты выбираешь менеджера своей страны человека, который будет принимать решения на той территории, на которой ты проживаешь. И вот у него был отличный пример, по-моему, про партию Яблоко: что ли, в России есть такая партия. Я тоже не сведуюсь в российской политической жизни и не особо стремлюсь. Но поскольку, насколько я знаю, это такая партия, которая давно существует. Собирает обычно мизер голосов, если вообще собирает. И он говорил про явку избирателей на каких-то там выборах. Вот наверняка в Госдуму, где как раз партиями, фракциями избираются. Опять же, я я не специалист, я могу чего-то не знать. И явка выборов, ну, допустим, была там, не знаю, 70%. Так вот он говорит, предположим, что 30% тех тех людей, которые не пришли проголосовать, все-таки пришли бы, и все эти 30% проголосовали за яблоко. Ну, то есть, к примеру, условный, конечно, но а вдруг... Не исключено, ведь такое действительно может случиться. И тогда эта партия вдруг получила бы большинство или, во всяком случае, большое количество голосов, большое количество мест в парламенте и прочее-прочее. Ну, то есть э речь о том, что ты можешь повлиять на то, что происходит в твоей твоей стране, и не влиять на это просто бессмысленно, потому что это твой главный и, пожалуй, единственный способ. А уже все прочее там, есть ли какие-то фальсификации, есть ли, правильно ли считают, кто в итоге станет. -э 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 Но вот, вот и я такой позиции, наверное, тоже теперь придерживаюсь. Но слежу за этим всем, что происходит в стране, очень активно. И меня в целом очень, очень радует то количество людей в моей ленте Инстаграма, Фейсбука, которые интересуются вообще вот стали интересоваться политической жизнью. То есть это такая же молодежь, как и я. Мне казалось до определенного момента, что всем вообще не очень есть дело до того, как у нас в стране все работает. Все понимают типа. Вот моя ненавистная фраза, ну вы же знаете, как это все у нас, вы же все прекрасно понимаете. Вот эта вот фраза ее терпеть не могу, но э, я думаю, что многие живут с таким предубеждением. Вы же сами понимаете, вы же все знаете. И вот мне кажется, что молодежь точно такая же аполитичная у нас в стране, а здесь вот оно как. И большое количество людей вписались в инициативные группы э, кандидатов, кандидаты, то есть тех, кто собирает подписи, ходят по городам и селам, по квартирам и э, собираются на пикеты, тоже собирают подписи. И это очень здорово, это очень очень правильно, я считаю. Э, Мне вообще кажется, что вот это политическое осознание, политическая э, осведомленность населения у нас очень низкая, До какого-то момента я понятия не имел, что такое парламент, что такое правительство, как это называется у нас в стране. Я это разобрал буквально несколько лет назад, на работе я взял доску, начертил, чтобы просто разобраться, как работают все палаты, кто там главный, как это должно работать в нормальной стране. Понятное дело, что у нас там какая-то непонятная форма правления, что вроде президентской республики, и у нас во во главе всех ветвей власти вроде как президент, что неправильно. Даже президент должен быть сам частью одной из ветвей, а не главенствовать над всеми ими тремя. Но вот такая у нас система. И я думаю, что корни этого всего тянутся из школы. Я просто вспоминал свои уроки обществоведения в школе, когда нас просто заставляли зазубривать параграфы один за другим. Естественно, при при таком обучении ты просто приходишь на урок... Ты рассказываешь свой параграф, либо не рассказываешь, потому что тебя не вызвали, и смело забываешь его в секунду, в ту же секунду, когда звенит звонок с этого урока. И, конечно, тогда ты ничего не понимаешь и ничего не разбираешь, если ты тупо зазубриваешь какие-то параграфы, и вы с преподавателем, с учителем в школе даже не разбираете, как как устроена политическая система, и как это все должно работать. Конечно, сухой сухой какой-то там абзац, но он просто затеряется у тебя в голове. Если ты этим э, дальше не будешь интересоваться, то ты, естественно, ничего и понимать не будешь. Мне кажется, что подойди сейчас, проведи опрос среди людей на улице, спроси, что такое парламент или как он называется, или зачем мы выбираем людей в местные советы депутатов, то ну, люди растеряются. Мне кажется, большинство не скажет, кто это такие. Я видел какие-то видосы. У нас были в прошлом году парламентские выборы и подходили тоже корреспонденты независимого издания к людям на улице. Какие-то молодые парни отвечают: да, мы проголосовали за Лукашенко. Отлично, все, отличные выборы. Это были парламентские выборы, то есть там не было никакого Лукашенко. Это, это, это странно так. И вообще вся эта система противоборства, она у нас такая своеобразная. Я не знаю, мне кажется, я часами могу говорить на это, но все это будут пустые разглагольствования, потому что э, я тысячный раз скажу, что я не эксперт, и в этом я не разбираюсь, и наверняка, если я начну что-то говорить, то буду крайне некомпетентен. Но мне хотя бы интересно, и я хотя бы изучаю... Я себя оправдываю? Я себя оправдываю? Ладно, это мой (свят) подсказ. Я себя оправдываю. Я хотя бы изучаю что-то. Давайте вот как. Мне нравится форма общения нашего президента с народом. Он просто вызывает... Ну, то есть к нему в кабинет, в его дворец приходят чиновники и он им рассказывает то, что на самом деле должен рассказывать людям, народу. То есть напрямую он как бы не говорит с народом, он общается через этих чиновников. Но как это происходит на самом деле? За столом сидит президент, а напротив него чиновник. Президент рассказывает чиновнику, что должен делать народ. При этом рядом стоят камеры и журналисты. И камеры фиксируют все, что говорит президент. И эти камеры транслируют э, вот эту картинку в новости, в телеграм-каналы, оттуда они попадают во все новостные источники. И вот таким образом Президент разговаривает с народом, что очень странно, потому что я не понимаю, а в чем роль чиновника. Иногда складывается впечатление, что президент просто сидит за столом, что-то говорит, а ему подводят этих людей по очереди, люди просто сидят, кивают, не понимают, что происходит думают, что так и должно быть, и и о чем-то они, о чем-то они наверняка говорят вне камер, ну почему бедным чиновникам не дают ответить, вон чего я не могу понять. Ну то есть наверняка среди них много хороших людей, которые эм, построили отличную карьеру, которые всегда хотели быть э, помогающими людьми, э, помогать народу, делать что-то хорошее для того, чтобы страна развивалась. И вот они достигли какого-то большого звания и и могут, могут реально вершить какие-то дела, хотя бы по тем правам, которые прописаны в э, какой-то там, не знаю, документации министерства, вообще для чего это создано, министерство или там государственное учреждение. И вот они вынуждены сидеть, слушать и кивать. И это так странно, но это очень странно, почему у этих людей нет голоса, никто не знает, как зовут наших наших министров, как какие они там должности занимают, какая у них была карьера и, и что-то такое, раз... Раз что-то о них прогремит в новостях, когда их назначают, другой раз, когда они открывают баню или бассейн или, не знаю, полигон, мусорную свалку, что угодно. И и потом их фамилия протучит, когда их освобождают от этой должности. Ну, То есть очень странная система, очень странная. Я просто слежу за этим странным президентским телеграм-каналом, который вот так односторонне общается с людьми и как будто бы считает себя самым правым, не давая другой стороне слова. Ну, то есть... Очень странно. Очень странно все это работает. Да, но компания интересная. Компания интересна, и чем это все выльется дальше, пока непонятно. А, вот на днях я прочитал новость о том, что глава ЦИК заявила, что президент попросил ее, чтобы у всех хватило подписей. Это так по-белорусски. <ф familiar> <laughs> чтобы у всех хватило подписей. Но что будет на самом деле, пока что непонятно. И я не берусь загадывать. Есть есть у меня мысли на этот счет, но с вами я пока ими не поделюсь. Почему? А вот, э, как говорит один чиновник в нашей стране, потом расскажу вам. Ой, вы видите? Вы видите, что случилось? Вы представляете, какой у нас шикарный выпуск? Если если что, я его буду номинировать на Грэмми, ребята, потому что мы за один выпуск с вами обсудили и социально-политическую повестку в Беларуси, и... Потрясающий мультфильм про медведей. Ребята, ну я серьезно, если, если у вас будет шанс посмотреть на этих прекрасных медведей, особенно на белого. Реально, белый медведь это мое новое тотемное животное. Ну, такого просто, просто быть не может. Это же, это же фантастика какая-то. Он разговаривает со своими односложными фразами в духе железного человека. Он, он коняет на своем роботе-пылесосе. Он ездит на нем. И это все под музыку из киберпанка. И выглядит это как киберпанк. Это какая-то фантастика. Единственное, что в этом мультике не так, вот вот о чем я подумал, единственное, это, как бы это назвать, давайте назовем это синдром Плута, потому что Плута это собака из мультфильмов про Микки Мауса, Для Дака, это Walt Disney, и Плута, хозяин вот этой собаки Плута, знаете кто? Гуфи, а Гуфи знаете кто? Внимание, собака, я могу ошибаться, у меня были низкие оценки в школе по зоологии мультфильмов. К сожалению, моя преподавательница по этому предмету, Донни Дак была очень пьяна всякий раз, когда учила меня этому. Так вот там собака выгуливает собаку, насколько это странно, то есть одна собака лает, а другая собака ее выгуливает. Вот в этом мультфильме, который я смотрел про медведей, он, ну немножко похожая Логика там, конечно, медведи не выгуливают медведей, но есть, скажем, не знаю, волки или там олени, которые не разговаривают, которые вроде как дикая живность. А есть медведи или там какие-то хомяки и, и коала, которые, которые на самом деле разговаривают. Ну то есть где вот эта тонкая грань, какие животные похожи на на людей, э, в том смысле, что они ведут себя как люди, а какие животные животные. то есть я не знаю, как авторы это решают для себя, но наверняка как-то решают. Очень классно. Надо обязательно туда тоже подключиться, что-то к, что-то к ним креативным продюсером устроиться, потому что без меня ребята не выкают. Ладно, ребят, э, я опять, я опять, слушайте, я опять меня, видите, как эта тема больше волнует, чем что угодно. Медведи. Не знаю, я когда в Макдональдс подхожу, прошу эту игрушку. Я делаю вид, что я для ребенка покупаю, а не для себя, потому что мне довольно стыдно, и это всякий раз комедия, потому что это либо я с телефона подхожу, как будто бы я только что на созвоне был, и мне продиктовали, какая игрушка нужна, либо я просто делаю вид, что, хм, по-моему, мне говорили, что мне нужен вот белый медведь, давайте вот его, пожалуйста, спасибо большое. Да, в общем, ну, хохма такая, ребят, что Так вот, ладно, подкаст уходит опять назад, а вы же знаете, что наш подкаст стремится только вперед. А вперед наш подкаст можете вывести только вы. Каким образом? Конечно, вы можете подписываться на него. Этот подкаст появился на новых сервисах. Ребята, мы есть на Spotify. Это бомба, это бомба. Он не работает из Беларуси, обязательно подключайтесь, обязательно. Еще мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на SoundCloud мы теперь есть, мы есть на CastBox'е. Возможно, мы есть на Google подкастах. Google упорно не присылает мне письмо-ответ, но (связано) это же Google. У них там куча дел. Они же поиск, у них там 10 миллионов запросов в секунду. Представляете, сколько надо искать? Так вот, подписывайтесь везде, ставьте оценочки. Естественно, 5 звезд или там все, что можно. Комментируйте, делайте все, что хотите с этим подкастом. Шарьте, мне будет супер приятно. Вместе победим. Ну и, конечно, самое главное, что от вас требуется, что от вас просто необходимо, это вопросы. Ваши вопросы или предложения, потому что этот подкаст надо двигать дальше, а тема придумывать сложнее и сложнее. В моей маленькой коробочке, именуемой главным мозгом, остается все меньше и меньше места для новых вопросов. Поэтому э, жду в другую коробочку на, э, на, по адресу anton.microphone, через page, не забывайте, microphone-gmail.com. Еще раз, anton.microphone.com microphone at gmailcom Вот там вот я жду ваши вопросы, ваши предложения и все, что вы можете мне сказать, Что-то э, все, что вы не хотите мне сказать в глаза, вот как я вам сейчас, то можете написать мне туда. Вот в той коробочке места хватает. Всем пока! С вами был Антон. Я говорил микрофон.